millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så där började jag känna att jag vill nog jobba med att förändra systemet. För att det tar också ganska mycket energi att hjälpa folk som har så jobbigt. Så att deras energi förstörs av att de kanske har en dålig arbetsplats. Och min energi rinner ut på att försöka hindra den här skutan från att sjunka. Liksom. Att på något sätt så märkte jag att jag jobbar med att upprätthålla det här sjuka systemet med min kraft. Och istället vill jag lägga min kraft på att förändra systemet helt så att folk inte ska behöva ha det så här på sitt jobb. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och ni som lyssnar, ni vet att jag gör det här för att sprida kunskap om stress. Fast jag måste också säga att jag vill liksom ta reda på hur kan man bli lycklig i det här livet. Alltså med tanke på hur det ser ut i världen och all stress och så. Det vill jag grotta ner mig. Tack för att du lyssnar igen. Jag är så tacksam för alla er som lyssnar. Och kom ihåg att sprida podden. Gå in och recensera. Det är jätteviktigt för jag vill ju att den här podden ska hjälpa massvis med människor. Så om ni går in och recenserar så kan jag ha gjort er en goda gärning. <laughs> Men hur som helst. Jag mår mycket bättre än sist. Jag har fått sova och 
tekniken börjar komma ikapp. Men däremot så har jag en stresscoachingcirkel idag och på fredag så har jag en föreläsning på HM Home på engelska. Och det kommer gå bra. Det är lite mycket för min del. Jag har ju podden också. Dock ingen intervju den här veckan men det är ju ganska mycket med sponsorer och hit och dit. Och apropå det, om ni är från ett företag som lyssnar eller om du jobbar på ett företag så skulle jag uppskatta jättemycket om ni hörde av er för att sponsra podden. Alltså sponsra min kamp mot stress och mot ett hälsosammare samhälle helt enkelt. Det var stora ord. <laughs> ja, eh, det är svårt för mig att kunna riktigt tänka. Jag är ju bara inne i min stresscoachingcirkel precis nu när jag sitter här och spelar in. Och ni kommer väl få höra nästa gång hur det har gått för mig där på HM Home. Eh, ja, jag känner mig nöjd över vad jag ska prata om. Jag tänker inte prata om de här vanliga stressgrejerna utan jag kommer faktiskt prata om viktiga lärdomar från den här podden. Um, och det känns ju väldigt modigt att ställa sig upp och, och, och prata om det. <laughs> ja, här sitter jag och skriver. Vi får se hur det går. Och dessutom så har jag eh, platser kvar eh, i min coaching. Ni får jättegärna höra av er om ni vill på något sätt skapa förändring, minska stress. Behöver någon att prata med eller ah, vill göra någon... Förändring då, men alltså förändring som är hälsosam. Så hör av er på carolinnorbeli.com och gör en intresseanmälan. Eller skicka mejl carolinnetprestationspodden.se Eller gå in på mitt Instagram, carolinnorbeli.coaching. Jag har träffat Karin Andersson, eller Kali som hon kallar sig. Hon är klimatpsykolog och ni vet ju hur jag har pratat om ångesten gällande våran planet och det är en extremt stor stress. Men det var ett fantastiskt samtal med henne. Tyvärr var jag helt splittrad. Jag kan erkänna att när jag har PMS så blir jag det. Nu ska jag ta hjälp med det för det går ju inte. Ingenting stämde. Jag fick ta om inspelningen stackaren. Fast det var ju för sig inte mitt kort eller mitt fel. Det var kortet som helt plötsligt la av. Men jag tror att det är mina energier som gjorde det. Men det var inte bara det. Helt plötsligt började mitt öga att rinna. Alltså jag hade noll rätt. Men jag hoppas att jag ställde bra frågor. Hon vill komma tillbaka igen. Hoppas jag Hon sa det i alla fall För att eh, Jag skulle vilja ställa mer frågor För jag visste till slut inte riktigt Vad jag hade ställt innan Och som inte kom med Och det som kom med Men hon är i alla fall en supercool person Som har jobbat som psykolog tidigare Nu valt att fokusera på klimatet Hon är aktivist Hennes klokskap om stress Är bland det bästa jag har hört det är så, det hon säger där, det står jag för till 1000 procent. Lyssna till Carly Andersson. Hej och välkommen hit, Carly. Tack. Berätta för dem som inte vet, vem är du och vad jobbar du med? Mm. Ja, men jag heter Karin och kallas för Carly och jag jobbar med klimatpsykologerna. 
Och det är ett arbetskollektiv som jobbar med beteendeförändring kopplat till klimat och miljö. Jag förstår. Eh, vad spännande. Berätta, hur jobbade du som psykolog? Ja, i, alltså innan ni började med det här. Ja. Mm, ja, men då jobbade jag jobbade sex år på smärtrehab på sjukhus. Och det var alltså patienter som har långvarig smärta. Så att det är antagligen någonting som man inte blir av med. Det var några få ja. som blev bättre. Men de flesta måste leva med den här smärtan. Det är, jag förstår att de behöver hjälp för det är fruktansvärt när man bara har ont i en tand eller så, då mm. påminns man hur hemskt det är. Ja, precis. Det sätter sig verkligen på livskvaliteten för att man orkar inte göra lika mycket och saker som man tyckte var roligt gör man mindre av. Men man måste förhålla sig till de här nya omständigheterna. Och det är lite intressant kan jag tänka nu när jag jobbar med klimat, att det är lite liknande. Alltså nu har vi gjort så att vår planet har nya omständigheter som kommer vara mycket jobbigare än de förut var. Och då måste vi lära oss att leva med dem. Ja, jag fattar. Men hur vad hjälper en patient med smärta? Vad använder du då för Ja, jag jobbade i ett team där man jobbade med Acceptance Commitment Therapy Act alltså. Och då är det att man jobbar ganska mycket med livskvalitet. Alltså vad är viktigt för mig? Vad brukade jag tycka om att göra förut innan jag fick det här problemet? Och hur kan jag göra det och kanske på ett annat sätt? Och så får man lära sig olika tekniker för att kunna så att man inte bara tvingar sig själv och öser på och liksom försöker stänga av. Men Nej. att man inte heller bara går in i undvikande och ger upp och tror att nu är det kört för mig. Utan man behöver hitta en balans där. Där man kan vara snäll mot sig själv samtidigt som man ändå... Utmanar sig själv lite lagom. Och vad, hur har du då tagit dig vidare och börjat jobba som klimatpsykolog? Vad har du, vad du, har du utbildat dig? Eller vad? Ja, nej. Utan jag jobbade där och så märkte jag att patienterna mådde bättre och det gick väldigt bra. Och jag hade också bra på jobbet. Vi hade jättefint team, bra kollegor och sådär. Men att sen när jag träffade patienterna senare så var att ja, men nu har det blivit sämre igen eller det funkat jättebra ett tag och jag använde allt jag lärde mig men nu har det blivit ännu mer besparingar och det är ännu mer stress på min arbetsplats och, och det är ofta där alltså stress och smärta hänger ihop de flesta som har stress har ju någon form av smärta också eh, kanske spänningar eller sådär men för vissa blir det ju värre att man får liksom någon genetisk sjukdom som slår ut då eh, aha kände jag okej okay, så att vi jobbar stenhårt här med att hjälpa personer, individer. Men så skickar vi tillbaka dem till det systemet som förstörde dem från början. Mm. Så där började jag känna att jag vill nog jobba med att förändra systemet. För att det tar också ganska mycket energi att hjälpa folk som har det så jobbigt. Så att deras energi förstörs av att de kanske har en dålig arbetsplats. Och min energi rinner ut på att försöka hindra den här skutan från att sjunka. Liksom. Att på något sätt så märkte jag att jag jobbar med upprätthålla det här sjuka systemet med min kraft. Istället vill jag lägga min kraft på att förändra systemet helt så att folk inte ska behöva ha det så här på sitt jobb. Det skulle vara smartare att göra så. Ja, men verkligen. Ja. Så då, samtidigt med det så höll jag på att lära mig mer om klimat och miljö och jag förstod mer om ekosystemet och hur den här cirkeln, kretsloppet som vi egentligen behöver, hur den är bruten på så himla många olika ställen. När jag lärde mig det då blev det väldigt tydligt för mig att okej, okay, jag kanske inte ska fortsätta jobba med terapier och människor på det sättet ens en gång. Utan jag vill göra någonting för att försöka hindra den här stora, stora krisen som vi rusar rakt emot. Och vad är det för olika platser, eller det där du sa att vi, vi har gått ifrån ekosystemet. 
Vad började det någonstans? Oj, vad svårt. Ja, många brukar ju ta jordbrukets, alltså när man började bruka jorden som ett första exempel. Mm. Men jag tror att när man levde som jordbrukare och var helt beroende av sitt lilla ekosystem runt omkring gården och sådär, så hade man fortfarande väldigt mycket kontakt med det och förståelse. Man var tvungen att förstå mm. för att kunna överleva och därmed också en stor respekt. Jag förstår. Sen när vi slutade bruka jorden, industrialismen då började vi också samtidigt att ta upp en massa fossila ämnen som gjorde att vi kunde spida på den här eh, ja, vad ska man kalla det för? Vi kunde liksom ja, skynda på den banan som vi är inne på. Och vi pratade lite off the record eh, och då sa du någonting om det, när du jobbade som psykolog så att du tappade mycket energi själv. Mm. Berätta om det. Mm. Ja, men det kunde ju vara ganska tufft. Och det var mycket tunga samtal och kanske lite traumabearbetningar. Och många som mår väldigt dåligt som samlas på ett ställe. Och jag tror också att när man går till en psykolog eller terapeut så är man ju där för att prata om det som är allra värst för en. Så jag får ju kanske inte hela bilden av den här människan utan jag får liksom de svåraste bitarna. Då sitter man och på något sätt ändå tar in det här tuffa hela tiden. Så ja, vissa dagar när jag kom hem så bara la jag mig på golvet i ett mörkt rum i en timme och bara så här liksom ja. behövde det för att Jobbade klara. du tid med dem? Nej, det gjorde jag inte ens. Nej. Jag jobbade ungefär 75 procent. Mm, men det är ganska mycket mm. för att ta emot klienter på det sättet. Mm. Jag ser till att ha flera ben för att mm, det är smart. För jag kan inte ha coaching på heltid det skulle inte det skulle jag nog inte klara, jag förstår precis vad du säger för att det är en anspänning också att lyssna till någon annan precis som i den här podden mm. man måste ta in någon annan då mm, måste man det. vara på alerten just, man kan inte man sitta hela och vila <laughs> liksom. Nej. så det här får jag verkligen förstås för men så vad gör du nu du är alltså ute och föreläser om det här Mm, precis, nu jobbar jag då med klimatpsykologerna och det vi gör väldigt mycket är dels att vi stöttar organisationer som kanske vill lära sig mer om hur man kan använda psykologin. Därför att psykologin har ju tidigare eh, använts väldigt separat liksom, som terapi och sen så har naturvetenskapen varit någonting annat. Mm. Och klimatet har varit en naturvetenskaplig fråga om man har jobbat med fakta och kunskap. Och så märker man att det här funkar inte. Det leder inte till beteendeförändring. Vi vet och vi säger hela tiden till folk ni måste ändra er, ni måste ändra er. Och så händer inte det. Varför gör inte det? Nej. Ja, men det finns en massa psykologi där i. Så nu behöver vi föra ihop de två områdena. Så det kan man säga att det är det vi gör på massa olika sätt. Men föreläsningar, workshops och att hjälpa organisationer. Jag, jag vet att det är många med mig som är jättestressade över klimatet och jag vet en vän till exempel hon sa så här: nej jag kommer inte jag kommer inte resa i år för att för att stödja klimatet och sen var hon så förvånad över att det var ingen annan som gjorde som henne utan alla reste på sina resor och så man kunde märka på henne att hon var helt knäckt mm. där hemma, mm. alltså kanske behov av det här solljuset ja, eh, vart vill jag komma med det? Det är bara en tid av väldig oro för människor gällande det här klimatet. Vad ska man göra? Vad kan man bidra med själv? Vad tycker du man kan bidra med själv? 
helt mm. enkelt. Efter en lång, lång utläggning kommer jag fram till det. <laughs> ja. ja, men jag tror eftersom vi också är inne lite med stress och prestation. Ja. Det allra första som jag tror många behöver göra det är att göra plats i sina liv för att den här frågan och för att hållbarhet ska få finnas. Både mental hållbarhet för sig själv men också såklart ekologisk hållbarhet. De säkerheterna hänger också ihop. Alltså det är ju när man har bråttom och ska effektivisera så man använder mer resurser. Eller när man har kört slut på sig hela terminen känner man kanske att man måste resa någonstans för att få lite återhämtning och sådär. Om man hade haft hållbarhet hela hösten så hade man inte haft lika stark lust. Det märker jag, för jag har ju slutat flyga. Att jag har inte det behovet på samma sätt heller. Så att skapa tid och skapa ett annat liv där det får plats engagemang först och främst. Ja, det, det låter ju det är ju verkligen hand i hand med som jag coachar att dra ner på mängden saker man äger, mängden saker man gör. Det skapar ju ett hållbart liv och att vi är utbrända tycker jag är en sp- Alltså hela, ja, svenska folket känns det, det är inte hela svenska folk men det känns som att det är många som är trötta stressade, utbrända mm. och inte mår bra och det känns som att det är bara en, klimatet är en spegling av vårt egna måendes på det sättet mm. och också tvärtom jag tänker ja. att vi är besatta av tillväxt och när tillväxten inte längre funkar så ska vi ändå ha det och då ska folk jobba ännu lite hårdare och lite hårdare och spara lite mer och sådär. Och förr eller senare så kommer det ju en skärningspunkt där inte det är hållbart längre. Och det verkar, jag håller med dig att jag tycker det känns som att vi närmar oss den. Jag träffade ja. en tjej från Italien som bodde där under finanskraschen som var där. Det var väl 2008. Och hon sa så här, ja men det är lite läskigt nu, nu i Sverige därför att i Italien precis innan kraschen då gick alla runt och sa att de var dödströtta. Jag tror att det där finns ett väldigt tydligt samband. Vi känner att vi står på en att det kommer ske något och att vi liksom är i en dvala på något sätt. Ja, men jag tänkte mer att det är som att vi måste pusha oss själva hårdare och hårdare och hårdare ja. för att det håller på att krascha mm. redan. Eh, men det här är kanske en mer ekonomisk diskussion eller så. Men Precis. ändå, ja, alltså den här orimliga livsstilen som vi har byggt upp. Det handlar ju ganska mycket också om att kunna ha en väldigt, väldigt hög standard. Alltså man vill ha det fina huset och en bra bil som funkar och sen vill man ha lite olika prylar och så lite mer prylar och så några kläder och så, en, ja, och så vidare. Varför? För att tittar man på forskning så ser man att allt det där, de där prylarna kommer inte att göra oss lyckligare. Det är en väldigt kortsiktig kick när så man konsumerar. Det, det är bara som... Nej. Barn, sitt inte i den soffan. Nej, alltså ni får inte äta glass i den soffan. Alltså om man nu börjar konsumera dyra möbler. Ah, det är okay. mycket. Ah. Alltså... Nej, och att barnen kanske också sitter för mycket framför skärmar. Det är för att ah. de har en massa skärmar tillgängliga. Ja, det blir problem av våra lösningar som vi försöker lösa med nya prylar. Ofta. Jag brukar prata om det om jag jämför med min pappa. Eller om jag jämför framgångsrika människor- Idag i min egen ålder de, eller, de behöver inte ens vara framgångsrika Men de har allt Allt, allt, allt ändå mm. Hur det nu går ihop Men mm. de har för mycket De har liksom två bilar Och jättebra bilar Och liksom, ja, vissa människor Och då tänker jag säga Min pappa var då som lyssnarna har hört flera gånger En entreprenör och han var väldigt duktig på vad han gjorde Och det gick väldigt bra för honom Men han åkte om länge 
omkring i en skruttig bil mm. som man var typ rädd att den skulle gå sönder. Alltså den var ja ja, han blir alltså, och han har sagt till mig att det inte är klokt vad alla liksom har eh, lever ett, en hög standard. Mm. Och att han försöker försökte då få mig till att förstå att man inte måste det och, och han bara genom att ha den speglingen i honom så känner jag också sig att downsize är det bästa jag vet mm. Ja. Mm. Vad intressant, ja för alla de där sakerna har ju ett pris ja. och det är tid men det är också avslappning ja. för att när man suger i sig väldigt mycket stimulans hela tiden, det sker ju också via sociala medier, då får man mycket dopamin i sig och då vill man ha mer av någonting. Man vill ha ny kick. Någonting som jag har märkt är att om jag sitter mycket vid sociala medier då tycker jag det är tråkigt att leka med mitt barn sen. Därför att jag är inte inne i det här oxytocin liksom, där man bondar och är närvarande med andra människor. Mm. Utan då vill jag liksom att det ska hända någonting. Och sen, tack och lov, så är han tre år nu så det händer ofta saker. <laughs> så kommer du det där ganska snabbt. Men um, det är någonting sjukt med det här att vi är så stimulerade så att vi inte ens vet hur man njuter av andra saker. Av att ta det lugnt och bara vara i, i samvaro med varandra. Eh, så priset är att vi offrar väldigt mycket tid för att kunna jobba, för att ha råd med grejer. Och priset är också relationer. Vi har inte tid med varandra. Jag är tacksam för att Selexir sponsrar det här avsnittet. Jag får mängder av frågor om hur man kan träna när man är utmattad. Hur man ska träna när man har hög stress eller hur man tränar som för detta utmattad. Det som ofta är problemet är att det är jättesvårt med återhämtningen efter träning. Jag har upplevt det under lång tid efter min utmattning. Jag kunde liksom inte komma tillbaka. Jag var helt slut på ett sätt som inte jag kände var normalt. Därför är jag jätteglad att få berätta om selexir till er. Det är nämligen så här. Stress påskyndar ju våra åldrande. Och när vi blir äldre så minskar våra mitokondrer i antal. Och så blir vi mindre effektiva. Och då minskar ju energin och påskyndar vårt åldrande. Men... Som tur är så visar forskning att den här försämringen kan fördröjas rejält genom träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Selexir One innehåller de här näringsämnena och fokuserar på dina celler och mitokondrier. Därför ger Selexir dig en ökad energi och hjälper dig med din återhämtning. Jag använder det och känner ett otroligt bra resultat. Selexir One erbjuder 154 kronor rabatt om du använder koden PP i kassan. Ordinariepris är 449 kronor. Men om man sen vill fortsätta abonnera och känner sig jättenöjd då kan man beställa med samma kod igen, PP och få 15% rabatt på sitt abonnemang. Så gå in på selexir.se och pröva Selexir. Och du har inte en smartphone. Nej. <laughs> Berätta varför är det på grund av det? Ja, delvis. Eh, dels så tror jag att jag, jag är ju kanske då en person som inte styr så jättemycket av normer. Alltså jag gillar att tänka själv. Inte göra som 
jag märker att ett marknadsföringsföretag tycker att jag ska göra. Så nu är jag psykolog och jag vet vad som händer i hjärnan när man stimulerar sig själv med smartphone hela tiden. Men sen är det också att jag har ganska stora tendenser till att bli beroende. Alltså jag kan ganska lätt missbruka skärmar. Så jag vet att det är inte bra för mig. Och jag känner också en konstig känsla i huvudet när jag har suttit länge med typ sociala medier. Så det är jätteskönt för mig att så fort jag går hemifrån så finns inte mejlen, sociala medier, ingenting av det finns där. Jag kan bli nådd på telefon. Punkt. Gud vad skönt. Ja, jag skulle det är, alltså komma det är jätteskönt och jag tog bort den helt när jag blev förälder och då märkte jag också att, för då var man ju ganska trött också där i början, men att det var som att jag ändå fick en bit av min hjärna tillbaka. Mm. Att det, ja, det var någonting som, ja, någon Gud, koncentration eller? Ja, det ska jag ta till mig. <laughs> ja, så det är många som har telefonen i jobbet att det är svårt att vara utan den kanske. Men att man kan i alla fall ha en jobbtelefon och sen kan man ju ha, stänga av den liksom när man inte är på arbetstid. Och ha. Mm. Eh, du har läst mm. permakultur. Vad mm. är det för något? Eh, oj gud, hur ska man ens förklara det? Jag tycker det är ganska svårt att förklara. Men mm. man kan säga att permakultur egentligen är ett analysverktyg som handlar om hur man kan följa ett flöde och jobba med ströms istället för motströms. Och det kan man använda på en grupp eller på en organisation. Man kan också använda det på ekosystem. Och det används jättemycket i odling, alltså småskaligt jordbruk för att man kan göra en se att okay, men kräftsloppet är brutet på de här olika ställena men lösningarna kanske ligger i det här och det här. Så att det är väldigt lösningsfokuserat. Man har ett problem och så utvecklar man en lösning med hjälp av de här verktygen. Spännande. Det skulle man ju kunna använda på individer. Alltså, mm. Ja. Mm, det kan man göra. Men eh, vad tror du alltså ge sig mer tid. Jag till exempel vi, t- vi satt på en middag och vi började prata om det här med källsortering. Det är ju ganska knäppt. Jag åker nämligen med bil och lämnar av min, eh, mitt skräp. Mm. Och det ser jag att det är, inte, det är fler än jag som gör. Och det kan, då tänkte vi så här, men gud är det någon idé ens att man källsorterar? Vi vet ju inte hur mycket det här utsläppet av bilkörningen är. Jag har ingen aning om det och jag tror att det är... Jag har inte satt mig in i det. Och det skapar ju förvirring såklart. Man skulle vilja veta tydligare. Få lite mer handfasta råd. Så här, nej men då är det bättre att du eh, kastar dina sopor. Eller, hur är det med det till exempel? Ja, men det här är så himla bra exempel på. För hur känns det för dig då när du börjar tvivla? Liksom, är det värt eller nej, inte? Är det hopplöshet. Ja, ah, ah. så att det kommer en massa obehag i dig ah. kopplat till. Och egentligen så handlar ju det här om ett struktur problem på flera nivåer. Mm. Alltså dels vi producerar jättemycket skräp som du måste åka och källsortera hela tiden. Det är jättesvårt att hitta mat i stora förpackningar. Alltså vetemjöl är typ det man kan köpa i en stor papperspåse. Men det mesta är liksom packat i 500 grams plastpåsar. Mm. Eller frigolitförpackningar och sådana saker. Så det första problemet är ju där vad vi egentligen producerar. Att det... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. 
And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Blir så mycket skräp. Det andra problemet låter ju som att det också är en dålig infrastruktur där. Att det, du kan inte gå eller ta, liksom, om du skulle haft en cykelkärra eller någonting. Utan du måste ta bilen till den här återvinningsstationen. Så att det är två stora strukturproblem. Men som hamnar på dig, på ditt samvete. Och som ger ett eko i dig av att någonting är fel. Och det känns som att det är jag som gör fel. Är det bättre att köpa stora förpackningar av allt? För då är det ju mer mat i en förpackning, tänker jag. Så ah, man inte just behöver det. köpa så många små förpackningar. Ska man börja tänka så? Ja, ah, jag tror att det är bättre där att tänka att man ska försöka göra någonting åt strukturen generellt. Så att man inte hela tiden bara lägger ansvaret på sig själv. För vi är så oerhört tränade i det. Jag fattar inte riktigt hur det kan ha blivit så. Men jag tror att det har att göra med individualismen. Men faktiskt också lite med miljörörelsen. För att man trodde i början att om vi kan få folk att göra de individuella sakerna först. Så kommer de bli mer engagerade och identifiera sig som miljövänner. Och då kommer vi kunna uppnå de stora sakerna sen. Men sen har det nu tyvärr blivit så tror jag att man ja det var inte så lätt som man trodde så då har man fortsatt fokusera på individer ganska mycket. Så vi är oerhört vana vid att bara direkt så här, aha, du tänkte inte så här ja just det, då borde jag gå ihop med mina grannar och kontakta kommunen så att de kan ställa ut fler återvinningsstationer som är mindre men tätare. Mm. Eh, utan du tänkte, ah jag kanske kan själv börja konsumera annorlunda. Och så där gör vi hela tiden. Och jag märker det att nästan vad jag än säger så kopplar folk det till eget ansvar, egen skuld. Mm. Och det är inte där som lösningarna ligger. Nej, okej. Okay. Men hur ska jag då som person, förutom då att jag jobbar med människor och av, hjälper dem skala av sitt liv, mm. då kan jag känna att jag bidrar till klimatet. Mm. Det känns ju jättehärligt. Då får mm. jag nästan en ny nytänning. Ja, alltså, ja. Ja, om jag inte föreläser för en hel grupp, då kan jag ju kanske påverka många. Ja, ja. Men, men alla jobbar ju inte med att hjälpa människor eller klimatet. Hur kan de då påverka de här strukturerna? Alltså hur kan man, vad kan man göra? Ja, men det var väl också ett ganska bra exempel där, att man skulle kunna gå ihop med sina grannar och lösa problem tillsammans. Det, och då lär man känna dem, då kanske man vill lösa andra problem. Alltså, ah. säg att många grannar åker bil till samma arbetsområde då kanske de, nu när de väl har börjat lära känna varandra och bry sig så kan de åka tillsammans, då sparar man jättemycket bensin där. Så, ja. så att att bli mer nära de som faktiskt lever nära en. Det är väldigt viktigt. Men sen handlar det väldigt mycket också om politik och juridik. För det vi behöver få till det är ofta lagändringar. Så att det inte bara blir några enskilda individer som gör stora ansträngningar. Utan att alla på samma villkor gör stora saker för klimat och miljö. Försöker du påverka politikerna? Mm, det gör jag. Där är det 
för mig är det kanske, det kan verka lite långsiktigt men jag är också aktivist förutom att jag är psykolog då. Eh, så min tanke är så här att politikerna är också ganska låsta det finns nog en del vilja där de inte kan agera för de är så styrda av att försöka bli omvalda vilket jag också kan förstå till viss del. Men det är också som att egentligen den här typen av demokrati som vi har den funkar inte riktigt på den här akuta, jättestora frågan. Ja, i alla fall inte som det sköts just nu. Så jag tycker vi måste ha kvar demokratin och jag är engagerad för att behålla den. Men att man behöver någon form av komplement eller vi behöver använda. Och jag tror att i fungerande demokratier historiskt så har det funnits mycket mer tryck från folket. Nu tror jag att folk också är så upptagna med sina liv att man går och röstar var fjärde år och sen så kan man inte göra så mycket mer om man vet inte heller riktigt vad man kan göra. Sen finns det vissa eldsjälar som kanske skriver medborgarförslag eller eh, sam- gör namninsamlingar och sådär. Men vi kan göra mycket, mycket mer av det för att politikerna behöver ju konsekvenser ifall de inte agerar. Ja, verkligen. Det känns som att politikerna vågar inte ta i varken flykting politiken eller, eller miljöklimatpolitiken. Mm. Det känns där som att de är rädda. Ja, verkligen. Och de ställs ofta emot varandra. Ja, istället ja. för att man erkänner att det är samma, nästan samma ja, fråga. det är samma fråga. Mm. Ja. Varför finns det människor på flykt? Ja. Och varför blir det så mycket krig nu? Mm. Jag var förut sponsrad av Sunfleet. Och när mm. jag flytt, men när jag flyttade ut... Vad är det? Är det en bilgrej? Bil, ja. bil mm. När jag flyttade ut till... Bromma där jag bor så, så försökte jag få dem till sig. Men kan vi inte ha en bilpool på våran tomt? Mm. Alltså, ja. mm. Så kunde liksom alla låna den. För jag såg efter att inte ha haft bil så tyckte jag att det var bara så här onödigt. Eh, men de kunde inte sträcka sig dit. Det var väl massa hormon- ja, krångligt. Men vi eh, blev så vana vid det där tänket att ha en bilpool- så vi tyckte så här, varför, alltså, vi skulle vilja att grannarna mer lånade mer saker av varandra. Varför har alla en gräsklippare? Det är helt befängt. Mm. Vi, vi har liksom inte särskilt jätte, jättestora tomter. Det skulle en, gräsklipp, en gräsklippare orka. Så kunde vi liksom spara den schysstaste och så lånar vi. Men... Mm. Vi har inte kommit till att börja ta upp den frågan med. Och just också känner vi väl oss lite som Ove då, du vet, i sopsidan. Alltså att vi inte har någonting att låna ut eftersom vi är nya hus. Ja. Men vi kan gärna tänka oss att låna då. Men, men vi vill gärna köpa in oss. Ja, jag, tycker det, jag tycker det är så här härligt tänkt. Vem vill ha en egen gräsklipper? Det är ju jätteonödigt. Mm, mm. Ja, men jag läste någon undersökning som visar att om man har bil så är det liksom en av veckans fem arbetsdagar går åt till den här bilen för att man ska kunna ta sig till jobbet. Så att man sparar egentligen inte någon tid. Även om man då kanske pendlar, i alla fall om man bor liksom någonstans där det finns kollektivtrafik så sparar man inte så mycket tid för att man måste jobba så mycket för att ha bilen. Så. Men vad är det värsta? Är det att flyga som privatperson? Som privatperson? Jag skulle nog säga att det värsta är passivitet. Alltså att man inte engagerar sig tillsammans med andra. Mm. Men när man börjar kolla på individutsläpp, alltså hur mycket en individ släpper ut av olika typer. Ja men då brukar ju flyget ligga väldigt, väldigt högt. Tycker du att det hjälper om vi börjar köpa second hand allihopa? 
Oj, ja men det här är ju inte egentligen en åsiktsfråga utan det är ju, det skulle man kunna prata med en klimatforskare om ja. och den skulle kunna ge väldigt tydliga svar. Alltså, ja. ja, alla de här sakerna som vi pratar om, de är viktiga på olika sätt. Mm. Det är viktigt att inte slänga för mycket mat eller att ja, mm. flyga, köpa massa nya saker, äta massa kött, köra bil. Men det är ju någonting också i det här som jag pratar mycket med mina kunder om. Att stressen och den här shoppingen, att vilja ha mer, att mm. vilja bli någonting annat än vad man redan är. Mm. Den hänger ju ihop med hela den här klimatfrågan. Så om vi börjar bli mer nöjda med oss själva och det lilla vi har. Och kanske börja jobba mindre, gå ner i tid. För att du mm. behöver inte ha alla de här pengarna så egentligen så ja, det tycker jag är så fascinerande för att jag tror att alla tänker tvärtom att man ska liksom maximera mm. eller många kanske inte ens tänker det men så råkar man bara ja jag tror det också ja. och varför? Jo, därför att det också finns en jättestor marknadsföringsindustri som vet precis hur de ska ja. få oss att känna oss otillräckliga det är helt sjukt för det är verkligen bara kommer ett flöde av olika så här ska du se ut. Du är inte, du är inte bra som du är. Mm. Det matas ju vi med hela tiden. Den är svår att stå emot, märker jag. Jag har haft några dagar här med lite mindre sömn, som jag berättade för dig innan. Mm. Och då kommer det till mig så här, men gud, jag kanske måste gå och göra ögonbrynen. Alltså, ja. <laughs> förstår du? Ja, att när det, du också det, känner dig lite mer ja, sliten eller trött eller skör. Ja, precis. Ja. Ja. Då mm. vill man helt, och så här, Nej, men jag måste köpa en ny vinterjacka. Eller, ja, men ah, det kommer en massa måste när man alltså. Och då finns det den kopplingen i din hjärna. Den är liksom redan upparbetad. Så ja, de ja. behöver inte ens göra reklam till dig. Nej. Den finns redan där i dig. Den har nog... Det kanske, för jag behöver för sig en ny jacka, så är det. Mm, men, mm. men den blir starkare när jag blir trött. Mm, mm. Då är det som att jag måste ha en jacka. Annars så kanske jag inte överlever uh. alltså, den känslan. Och... Det är inget fel att gå med alla de här känslorna. Och det är inget fel att tro heller att man ska maximera sitt liv. För vi har blivit matade med det. Mm. Eller hur? Ja. ja. Jag tror att många bär på mycket skam. Ja, ja verkligen. Och klimatet blir en till grej som ja. man känner massa skam över. Mm. Att, eh, aha, okej. Okay. Nu är det också hela den här långa att göra listan. Som jag också ska hinna med. Som lite går emot allt det andra som jag har lärt mig. Det är jättesvårt att lägga ansvaret på individnivå. Ja, för vilka är de stora klimatbovarna då om man ser? Vad är det liksom som är värst för vår jord? Jag skulle säga att det är det här samspelet mellan den mänskliga psykologin och hur den utnyttjas av många företag som vill komma i allt större vinst. Sen är det ju lite knasigt det här med pengar. Det finns ju ganska intressanta studier på att när man kopplar in pengar i ett sammanhang då ändras spelreglerna. Så att om det till exempel var på er gata att ni bara hade en viss mängd resurser och ni började låna av varandra, då skulle det vara helt normalt. Och sen om någon typ börjar inte lämna tillbaka sakerna som är lånade, då inför man en förseningsavgift. Då ändras spelreglerna. Så då gör man det inte längre för att vara schysst utan för att slippa den här avgiften. Och när man och göra med pengar, då är man inte lika empatisk. Utan då tänker man bara okej, okay, har jag råd med förseningsavgiften? Ja, men det har jag. Och så har man tappat någon form av empati. Det är jätteintressant hur pengar och ekonomisystemet faktiskt påverkar oss psykologiskt. Ja, gud. Pengar, det är, jag tycker det, folk använder ju det i maktsyfte. Ibland kan man 
tycker jag det är jobbigt att bli bjuden för man känner mm. den makten. Mm. Ja, till exempel. Mm. Alltså det finns ju mycket gift i pengar. Mm. Inte bara, men... Nej. Ja, om man känner då att man... Nu vill jag förändra mitt liv. Var, var tycker du att man ska börja då? Ja, om vi säger då att nu har jag skapat mer tid för att kunna engagera mig i det här på riktigt. Därför det här är det viktigaste för mig. Det är liksom att vi påverkar alla varelser på jorden för all framtid med det vi håller på med just nu. Och vi har, det är inte så att jorden kommer gå under om tio år, absolut inte. Men vi har en lucka på ungefär 10-12 år nu där vi kan agera och styra ganska mycket av hur det kommer bli om många år. Så att det är en oerhört viktig och intressant tid vi lever i. Och när man väl kommer till den insikten, ja det här är jätteviktigt och det är jätteallvarligt och jag vill lägga min tid på det. Då var ju nästa steg när man har sett till att skapa mm. den tiden. Ja då tycker jag att man ska tänka kanske 30% på sin egen livsstil. Att man kollar igenom vad är mina största grejer. Men det där har vi redan fokuserat så mycket på i miljörörelsen. Så det tror jag folk kan. Man vet ungefär vad de stora bovarna är. Då får man väl börja med det som är enklast och sen röra sig mot det som är svårare. Men det som jag märker framförallt är att när man går ihop och kanske engagerar sig i någon konkret fråga tillsammans med andra då kommer det där lite på köpet, det där mer individuella. Så de sakerna, det finns ingen motsättning mellan dem egentligen men ibland kan det bli som en motsättning ändå därför att man fokuserar för mycket på individfokus eller på individförändring och då tappar man det kollektiva engagemanget. Men egentligen det handlar om kollektiv intelligens och att vi är mycket smartare när vi gör saker tillsammans. Vi kan också uppnå mycket mer när vi gör det ihop. Och där kommer ju också ensamheten. För man kan känna sig ganska ensam i den kommunen jag har flyttat till. Där är ju människor extremt individualistiska och liksom ingen kommer att fråga mig om låna ägg. Alltså medan mm. jag skickar ut mina barn lite överallt för att låna Martin bara, du borde göra en lista på vad du är skyldig. Men ett ägg här och ett ja, så här. Ja, men allting. Jag fattar inte. Jag tycker det är en trevlig känsla. Att det är det man har grannar. Och jag bara önskar att de kommer att låna något. De lånar oh. faktiskt min tvättmaskin. Det var oh. jättehärligt. Oh. Ja. Men ensamheten blir tydligare när folk har mycket resurser. Man är inte Precis. beroende av varandra alls nästan. Nej, och det är inte rätt. Vi ska ju inte vara ensamma. För det är ju en stor anledning till psykisk ohälsa. Sen tänker jag det här också. Det har just varit jul. Jag har pratat med många om det här. De har handlat massa klappar till sina barn. Fast jag vet att de är jätterädda för klimatet. De är intelligenta och allting. Och pålästa. Men de shoppar jättemycket för att så var det när de var små och rädslan ligger i att om inte jag ger allt det där, kanske inte runt min, min lilla dotter tror att hon är älskad, för det, hon måste bli nöjd och jag kan säga att jag har samma mm. det sitter i mina gener liksom så här, när julen närmar sig då bara får, börjar, tycker jag det är jättejobbigt liksom. jag tror att vi har ett tomrum inom oss som är så stort som vi fyller med materiellt och det är en väldigt svårt att stoppa. Alltså, eller för vissa som mm. inte får den här informationen utav dig till exempel. Mm, ja, precis. Och information räcker inte heller. För vi styrs mycket mer av 
andra saker. Alltså det där visar ju också att man styrs av omgivningen. Jag tror egentligen att det handlar inte bara om hur det var när man själv var liten. För det finns ju andra saker som var när man var liten som vi aldrig skulle göra mot våra barn. Alltså typ röka inomhus. Slå dem. Slå dem. Ja. Ja. Så att det är inte, man är inte styrd av bara sin uppväxt. Utan man är styrd av vad man tror att andra kommer tänka om man själv. Om man ändrar på eller bryter mot en norm. Och då kanske man tänker att men mina barn kommer komma tillbaka i skolan och så kommer de ha fått mindre julklappar än alla andra och då kommer de jämföra sig och då kommer de känna sig och sidosatta eller oälskade på något sätt. De har ju blandat ihop kanske också vad, vad är pengar, vad är kärlek, vad är lycka. Men det är jättestarkt för oss hur alla andra gör. <hör> och det är också därför det är så svårt att få till den här beteendeförändringen. Därför att så länge alla andra fortsätter så fortsätter man själv. Det kallas också för ansvarsdiffusion. Liksom, vem har ansvaret att bryta först? Ja, men för mig är det jättehärligt att sitta här just nu med dig. För att eftersom jag sa att jag hade en liten sömnsvacka här så kan jag med, För jag är ganska... Jag har varit väldigt styrd av mig själv. Jag gör inte så mycket av vad andra tycker och tänker. Utan, men nu eftersom jag är en liten svag. <laughs> det är bara för att jag är trött. Mm. Så kan jag få de här tankarna. Liksom, att vilja vara mer lika andra. Men ah, nu känner jag att nu har jag hämtat tillbaka min energi. Ja. Uh. Så jag hoppas att det, det kommer säkert vara fler som känner så. Just det, ja. ja. Men här med jul, jag tycker det är intressant. För vi, hemma hos oss så har vi ju, vi bor ganska litet. Det är också en sån här downsizing-grej. Mm. Vi bor ganska litet, för då har vi låg hyra. Så då är vi fria att göra vad vi vill med våran tid. Vi är inte styrda av att behöva jobba heltid. Vi klarar oss på två halvtidstjänster. Eh, så vi bor litet och då blir jättestökigt jättefort ifall vårt barn har massor av leksaker. Så vi har bara en liten korg. Och där får alla hans leksaker plats. Och så har han en korg med Lego. Så det är liksom två korgar och de får plats i ett skåp. Det är ja, och då har vi sagt till liksom släktingar. För de, man kan ju också älska att köpa en present. För att när man går och gör det, då tänker man på personen. Och det blir nästan som en ritual. Att så här, mm, jag får välja någonting till honom. Och vad mysigt med mitt barnbarn och sådär. Så, där. så att man vill ju inte heller beröva dem det. Men vi har sagt att ni får köpa en sak per familj. Och det har gått ganska bra. <laughs> Kanske det blev någon lite mer än en Men så då får han då tre julklappar Och jag märker på honom att han är bara tre år Att det är, det är för mycket, mycket. För han tappar intresset efter två Alltså han öppnar inte ens den tredje hjärta, ja, För han bara, bara... Åh, Ett munspel liksom. Han börjar spela på det här munspelet Och tänker bara på det såklart så, då ska jag, ska jag börja tänka på något annat nu redan så. Det blir som en svårt för honom att koncentrera sig på många presenter. Men det vi också gör då det är att då tar vi ner kanske tre andra saker i källan Och så om inte de används så mycket, då kan man kolla av efter ett tag. Så här. Har de saknat den här giraffen typ? Nej, det har han inte. Men då kan vi ge vidare den till något annat barn. Men gud vad bra. Jag har Lukas. Han vill, han vill inte ha saker. Alltså, han har aldrig lekt i huvud taget med Gisa. Han, ah, wow. han, han var vuxen när han föddes. <laughs> Hur han, han, nu typ, han är tio, men han läste... Han gjorde eh, DN-krysset redan som fyraåring så här, så att, alltså för barn. Då. Mm. Men, och sen nu ja, läser tidningen. Han liksom, mm. eh, så det är ju otroligt skönt. Han är minimalist. Mm. Ja. Mm. <laughs> men sen har jag min dotter som är tvärtom. Hon älskar... Hon sa, jag sa så här, vi åker till Vällingby centrum nu. Är det någon som ska med? 
om jag ska med så ska jag ha massa saker. Jag bara, nej okej, okay, du åker inte med. <laughs> alltså, hon älskar allt som glittrar, glimmar. Eh, liksom, eh, och, och tar jag bort något i hennes rum så blir hon helt galen. Men jag får ju göra det i smyg. Mm. Hon glömmer ju bort. Mm. Men det, det är liksom en kamp. Men däremot så får hon, in, vi köper inga nya kläder för det är så många hon ärver av. Mm. Och hon är lika glad för det. Det är inte så att jag springer och handlar grejer till henne men, men den här känslan att hon vill ha allting som hon ser. Hon går på, på varenda reklamkampanj. Liksom. Mm. Ja. Men jag tror det där och det blir som ett så här ilandsproblem ja. men att det, den pressen är nog extra stark i de här, för Bromma som du bor i mm. det är ju en väldigt rik kommun ja. och många som bor där har väldigt mycket resurser ja. och att pressen då kanske i skolan att ha så här vissa kläder och sådär, den är ännu större än vad den är lite mer normal ja. <laughs> normal ja, kommun nog så tycker jag att det ser ganska bra ut just där vi bor ja ah. Med kläderna. Alltså mm. jag hade förväntat mig något annat. Ah. Och hon har inte riktigt fattat det här med dyr eller... Utan... Ah, hur gammal är hon? Nej men hon är sex. Ah, alltså, vad skönt. Ah. Hon, hon men det kan komma i gymnasiet. Ah, ja, jag Ja, precis. Då får vi nog flytta. Ja, <laughs> ja det får ni göra. Men ja, så måste ju, alltså där skulle det ju behövas en normförskjutning åt Aha. det minimalistiska hållet. Mm. För jag tror också att i samma kommuner där man har det här liksom rika föräldrar, barnen har jättefina massa märkeskläder och grejer och dyra mopeder och allting, så har ju barnen också en brist på sina föräldrar. Exakt. Och de sitter där med sina paddor för att föräldrarna hinner inte med dem. Och det är hjärtskärande att se. Eh. Jag tror inte att varken föräldrarna eller barnen egentligen är så himla nöjda med det. Nej. Alltså jo på kort sikt för de bara, jag vill ha den där grejen. Men det är för att man också gillar det man känner till och är van vid. Mm. Så, eh, och jag kan även säga att jag har, haft, har tankar på att hyra ut för att inspirera, eh, hyra ut våran eh, nedervåning för mm. att vi bor lite för stort mm. eh, liksom i alla fall för stort för oss mm. ja. och eh, det skulle ju vara en skön inkomst, då behöver inte jag känna pressen på att eh, ha pressa mig själv med mitt jobb just det, och det är också jättebra för klimatet att inte bo så stort, ja precis vi måste ju nästan göra det, det är jättebra Ja, om det är någon som jobbar på ett företag Vad exakt föreläser du om? Så... Aha, vad... Oj, ja, men många som hör av sig De vill ju veta mer om beteendeförändring liksom, Hur pratar vi då med kanske, Om det är ett vinstdrivande företag så kanske, Hur ska vi kommunicera Därför vi vill göra en förändring Men vi är rädda att kunderna kanske inte är med på det Eller, så där, eller hur, liksom, hur ska vi kommunicera Kring de här sakerna mm. På ett bra sätt mm. Och finns det vissa saker som vi kan göra kanske helt Utan att kommunicera om det Många företag har ju problem med att resor i en stor klimatbov i företagets struktur. Så. Hur kan man lägga upp det utan att det ska bli en jättestor nackdel? Eller så här? Kan man samarbeta på andra sätt kring det? och Så så att sådana saker kan det vara. Men sen, vi pratar ju också ganska mycket med myndigheter. Alltså där man kanske har ett visst uppdrag som man måste följa. Och då kanske det handlar mer om att de som man alltså, gör uppdraget för eller med inte är med på noterna. Så här. Hur gör man i den friktionsytan? När är du klar med din bok? Klimatångestboken? Oj, det vet jag faktiskt inte. Och det här är också lite kul för att den förra boken, vi har ju släppt en bok som heter Klimatpsykologi mm. som handlar om beteendeförändring. 
nu håller jag på att skriva en bok om klimatångest som mer handlar om hur man hanterar känslorna i den här krisen som vi är i. Det är så intressant. Ja, så den förra boken den skrev vi väldigt snabbt på tal om stress. Då då. Eh, jag tror det tog sex månader från att vi började skriva tills att vi hade deadline. Och det är snabbt för att vara en bok. Och det var ganska kul. Jag kände det lite som att jag var med i en actionfilm för klimatet. Och bara, boken måste in och hur ska jag lägga upp mitt liv? Men sen när jag tittar tillbaka på det så märker jag att jag var ju helt slut efter den här perioden. Och det var, det är inte så jag vill leva mitt liv. Så Nej. nästa bok ska jag inte skriva med den stressen. Så därför så har jag inte satt någon så här hård deadline att den ska vara färdig där. Utan jag får känna in lite mer hur mycket klara, hur mycket andra saker dyker upp som jag ändå känner är så pass viktiga så att jag inte vill vänta med dem i ett halvår. Men om man vill komma i kontakt med dig och kanske köpa boken. Hur gör ja, man då? Ja, boken finns på där böcker säljs. Ja. Ja. Alltså Adlibris Bokus eller Akademibokhandeln till mm. exempel. Eh, och eh, om man vill veta mer eller ha föreläsningar eller så, där, så har vi en hemsida som heter klimatpsykologerna.se och där finns alla våra uppgifter. Sen får man gärna följa oss på Instagram eller Facebook om man nu vill öka sitt flöde i sociala medier. Ibland känner jag väl lite så här kluven till det där. Eh, jag vill ju egentligen inte att folk ska hänga så mycket där. Men vi postar inte super mycket. Men det kommer upp och det, det brukar jag ofta ha en frågelåda också där folk frågar hur ska jag hantera den här situationen? Typ. Vad ska jag säga till mitt barn? Han har blivit jätterädd för klimatet. Hur ska jag? Och då brukar vi posta svar där. Vad bra. Eh, ja, jag skulle kunna ha massa frågor till men nu har vi pratat länge och mm. vi har gjort det två gånger för jag <laughs> mitt 2020 startas jättekrångligt så att allting bara krånglar <laughs> och även då kortet som vi spelar in på. Men nu har det här gått bra och det har varit superintressant att ha dig här. Tack snälla. Mm, tack för att du fick komma. Tack snälla för att ni lyssnar och tack Selexir, tack André för att du klipper så bra och orkar med mig och tack till alla som sprider, sprid, sprid, sprid och ha en underbar vecka. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com